0: Wie ist das so, äh,
1: deine Einschätzung, um da so ein bisschen anzuknüpfen? Also, ich habe eher so das Gefühl, wenn ich von, äh, ich sage es mal so, laub, Finanzhainis angeschrieben oder ja. angesprochen werde, erstmal habe ich eine super ablehnende Haltung, ja, weil ja. die meisten wirklich, die fallen mit der Tür ins Haus und äh, keine Ahnung. Die, 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 Empfindest du das auch so, dass bei Verkäufern, Verkaufsleitern eher eine ablehnende Haltung ist? Und wenn ja, wie gehst du persönlich damit um?
0: Ja, also ich glaube, dass egal, was man macht, dass man immer Ablehnung erfährt. Und man kann sich am Ende nur aussuchen, möchte ich für das eine oder das andere abgelehnt werden. Also ich glaube, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich würde eine Million Euro jeden Monat an Greenpeace oder so sparen oder an andere wohltätige Organisationen, wird es trotzdem Leute geben, die sagen, das ist viel zu wenig oder das ist zu viel, das heißt von diesem Thema Ablehnung, das ist was ganz Spannendes, weil das kann ich für mich komplett differenzieren, also ich habe ja viel Kontakt mit den Verkäufern und wie es im Vertrieb so ist, es gibt ja keine 100% und man bekommt ja auch mal einfach mal Nein, aber ich nehme das halt nie persönlich, weil ich weiß, das hat nie was mit mir als Person zu tun, der sagt ja dann in dem Moment zu meinem Angebot Nein und dadurch kann ich das dann sehr gut differenzieren und das ist das ja auch, was ich meine mit, ähm, wenn man, also ich habe für mich dann Vertrieb nochmal ganz anders, jetzt auch in dem letzten Jahr oder seit Anfang letzten Jahres kennengelernt, ähm, einfach da zu sagen, okay, ich, ich habe den Mehrwert. Also ähm, ich habe den Mehrwert für dich, wenn du den möchtest, dann ist das gut. Dann gebe ich dir den auch und dann bekommst du auch meinen, also das ist ja auch das, was ich mache. Ich gebe ja meinen Kunden ein Commitment zu den Zielen. Und wenn die das haben möchten, dann möchten die das haben. Wenn die das nicht haben möchten, dann nicht. Und das ist ja deren Entscheidung, weil, ähm, ja, ich habe mal so einen schlauen Spruch gehört, Vertriebler denken ja oft, dass sie die Macht im Gespräch haben müssen. Du musst das Gespräch führen, ne? du musst die Fragen stellen und solche Sachen, aber am Ende, sind wir mal ganz ehrlich, wer hat wirklich die Macht im Kundengespräch? Der Kunde. Der Kunde, klar. Weil ohne seine Unterschrift kann ich mich achtmal im Kreis stellen. und die
1: Macht. die Macht haben, wie du willst, ja. Genau. Die gefühlte, so. ja.
0: Und ähm, da ist es dann einfach auch im Vorfeld, also wie mein klassischer Prozess ja ist, dass wenn jetzt äh, jemand sagt, er möchte in dem Bereich was machen, wir uns erstmal unterhalten, wo möchtest du hin, wo stehst du, wie kann ich dich dabei unterstützen? Weil ich auch ganz klar sage, ich habe auch ein bestimmtes Klientel an Menschen, die ich betreuen möchte. Also ich bin für alle prinzipiell offen, aber das ist auch, es ist immer dieses auf Augenhöhe. Wenn jetzt einer sagt, hier, ne? blöd man mach jetzt mal eben hier kurz Finanzheim, ich ne, mach mal kurz meine Sachen fertig, dann sage ich halt kannst du gerne, woanders gehen wir das mit. Das, heißt, <lacht> ist, der, das ist ja das ja. Schöne, wir haben ja die Freiheit, wir können uns ja aussuchen, mit wem wir was machen. Aber wenn man sagt, er hat wirklich richtig Bock auf ein geiles äh, Thema Geldanlage, Finanzen, Versicherung, so die wirklich, wo auch jemand ist, der ähm, auch ein wirkliches Commitment auf die Ziele gibt, ne? dann bin ich da der richtige Ansprechpartner.
1: Und ja, da muss ich auch ganz klar sagen, ähm dass das auch einer der wesentlichen Punkte ist, die mir so super gut an dir gefallen. Ne? Klar, auf der einen Seite bin ich froh, auch Gäste zu haben im Podcast. Auf ja. der anderen Seite muss natürlich auch gucken, dass äh, diese Gäste auch eine gewisse, ja in Anführungsstrichen, Qualität haben. Ja? Und bei dir habe ich von Anfang an wirklich ein super gutes Gefühl. Du machst es mit einer so ho- hochgradigen Leidenschaft und mit einem so hochgradigen Interesse daran, deinem Gegenüber, also deinem Kunden eben diesen Mehrwert zu bieten, wo ich ganz klar sagen kann, das kann ich, das das kann ich, nicht nur, das muss ich zu 100% unterstützen, das gefällt mir super gut bei dir. Wenn wenn du jetzt im im Gespräch bist mit Verkäufern, Verkaufsleitern, was ist so der der Schuh der am meisten drückt, da da, wo du am häufigsten drüber redest, kann man man das so sagen?
0: Ja, ähm, also es gibt verschiedene Themen, man müsste jetzt so die die, den Fortschritt eingelernt. Es gibt die, die, die haben schon was. Es gibt die, die machen irgendwas selbst. Und es gibt die, die das Monate und Wochen und Jahre vor sich herschieben. Und ähm, bei denen, die es vor sich herschieben, ist es oft so eine. Es gibt so viele Möglichkeiten, welche soll ich nehmen? Das ist dann oft die Sache. Das heißt, dass dann im Prinzip ein Überangebot da ist oder es wird so wahrgenommen und man dann halt keine Fehlentscheidung treffen muss. Was aber immer ein ganz wichtiger Satz ist, ob jetzt selbstständig oder generell, wenn man keine Entscheidung trifft, egal wie, trifft immer wer anders eine Entscheidung für jemanden und das nicht immer zu seinem Vorteil. Ähm, Also um kurz zu sagen, so letztes Jahr im März gab es ja auch einen kleinen Crash oder ein Einbruch, ne, als das mit den Lockdowns war, ähm, erstmalig von auch ne, 30, 40 Prozent, je nachdem. Und da war es dann zum Beispiel auch so, dass ich mit vielen Kunden im Vorfeld, ich habe keine Glaskugel, ich kann nicht den Markt Marktheim, ganz klar nicht, aber es war absehbar durch das, was einfach sich weltweit passiert ist oder angebahnt hat, hat, dass ja. irgendwas passieren wird. In welchem Umfang, wusste keiner. Also habe ich meine Kunden im Vorfeld angerufen und habe gesagt, wenn ihr noch investieren wollt und Geld noch irgendwo habt, haltet das bereit. Ich weiß nicht, ob ich mich nochmal in einem Monat, in zwei Wochen oder morgen melde, aber irgendwas wird da einfach kommen. Es ist passiert, meine Kunden, die wollten, haben investiert, ich glaube, fast drei, vier Wochen später waren wir schon wieder auf Vorkurs hoch, da der eine oder andere sich ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Kinder holen können oder auch in Urlaub fahren können, ne? weil das dann halt jetzt sehr kurzfristig war. Das ist nicht das, worauf ich aus bin, aber das sind halt Möglichkeiten, die ich meinen Kunden ermögliche, daran zu partizipieren, wenn das gewünscht ist.
1: Also ist auch so ein Stück weit diese Enge, die du permanent mit deinen ja. Kunden hast, auch wahrscheinlich das, das Erfolgsrezept, ja, okay?
0: Weil man natürlich auch immer dran sein muss, weil das ist ja das, was viele Verkäufer auch als Herausforderung haben, das Gehalt schwankt ja. Ja, das ist also ähm, von bis, ich habe manchmal ein Delta im Prinzip von ein paar 10.000 Euro, also das war jetzt einmal 12.000 Euro. Ja, klar, je höher Euro, der Provisionsanteil ist, ist. So, es gibt welche, die arbeiten mit einem hohen Fixum, im geringen Fixum ähm, und auch gerade, ne, je nachdem, wie schnell die Zulassungsstelle ist, dann fließt auch mal dementsprechend dann die Provision. Und das sind natürlich alles so Themen, die ich auch meinen Kunden berücksichtige. Das ist mir auch natürlich immer wichtig, auch regelmäßig immer Gespräche zu führen. Und selbst, wenn es nur mal ein kurzes Telefonat ist, hey. Wie entwickelt sich gerade alles? Wo ist gerade aktuell eine größte Herausforderung? Weil ich habe es auch schon oft gehabt, dass dann ein Kunde sagt, ja, äh, das und das, aber ich suche gerade da und da wen oder ich komme da und da nicht weiter. Und dann will ich die natürlich auch mit meinem Netzwerk, mit meinem Können und meiner Zeit dann dabei unterstützen. Und das ist das, was ich dann mache. Das ist das, was ich biete. Wenn jetzt einer sagt, nö, möchte ich jetzt nicht so haben, vollkommen okay. Ne? Aber das ist das, weil Finanzen ist ja auch immer ein Thema, was ja sehr persönlich ist. Weil am Ende. Verwaltet man ja das wirklich Hab und gut von jemand anders. Und das ist mir, also ich gehe da halt mit einem sehr, sehr hohen Respekt dran ähm, und dementsprechend gebe ich das meinem Gegenüber auch. Ne? Und ähm, also das heißt jetzt nicht, dass ich äh, jeden Abend meinen Kunden ne, hier gute Nacht, Schlaf gut sage, so. Ähm, aber wenn irgendwo mal was Cooles ist oder auch Events. Ne? Einer meiner Kunden, ähm, der ist jetzt Mitveranstalter in Nürnberg äh, bei einem Rennevent für die DTM frage ich auch meine Kunden, hast du das mitzukommen? Oder auch Nicht-Kunden. Das ist ja nicht immer nur auf deine Kunden beschränkt. Also ich bin ja ein offenes Netzwerk, ich vernetze mich ja dann gerne.
1: Den Verkaufsberatern, den Verkaufsleitern, die sich mit ihren Finanzen selber persönlich noch nicht so stark auseinandergesetzt haben. Ja. Gibt es sowas? Gibt es so zwei, drei Punkte, wo du sagst, das empfiehlst du oder das sind so Punkte, auf die die auf jeden Fall achten müssten, wo die mal einsteigen könnten? Gibt es da irgendwie so Golden Nuggets, die ich hier mal ganz gerne ja, mit, du Golden Nuggets. An's Herz legen kannst.
0: Meldet euch bei mir, nein. Aber <lacht> nein, also wichtig ist erstmal das Mindset dafür zu haben, dass wenn man nichts macht, es nicht besser wird. Und am Ende sollten sie sich auch immer wieder bewusst werden, dass bevor sie irgendwas halbherzig machen, jetzt irgendwo investieren, weil der Onkel oder wer anders auf der Arbeit das sagt, wenn irgendwas schief geht, die Leute sind dann nicht für euch da im Zweifelsfall. So, ne? Weil die ja auch, also die, die, ich bin ich bin IHK-zertifiziert, ich stehe im Internet, ich hafte dafür. So, ähm, das heißt, da ist auch ein, ein ganz, anderer, ganz anderer Gedanken. Das Verbindlichkeit
1: wichtig, dahinter, ja.
0: Genau, ja. eine Verbindlichkeit auch. Und den Tipp, den ich den Leuten gebe, ist, eine, eine Entscheidung zu treffen und dann sich auch darüber bewusst zu sein, welche Konsequenzen hat das. Wenn ich jetzt sage, hey, ich will mich da erst mit den drei Monaten mit auseinandersetzen, weil es ist gerade aktuell viel los. Okay, aber dann mach es auch in drei Monaten und nicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr, weil der Zeitraum wird immer kürzer. Und das ist beim Investieren gerade wichtig. Ne? Man sagt gerade Zins und Zeit. Ähm, genau. Dann gibt es noch so die Kategorie, die ja viel selber machen, Verkäufer, ne? die so hier und da mal äh, mit vielleicht Aktien handeln oder mit Immobilien oder Kryptowährung. Kryptowährung würde ich jetzt bei mir in dem Bereich komplett einmal ausschließen. Da würde ich ja nicht drüber sprechen, weil das kein Bereich ist, den ich abdecke. Aber Bereich jetzt zur so Geldanlage, also das, was mit ähm, Fonds im Prinzip zu tun hat, da würde ich mir mal die Frage stellen, da habe ich mal so einen schönen Bericht darüber geschrieben, ob man bei sich selbst auch Kunde werden würde. Und das würde ich gerne an einem kleinen Beispiel erläutern, weil ich komme oft mit dem Thema billig, 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 alles muss günstiger. Ne? Das, ich habe ja gerade über diese 0,5% mehr oder weniger gesprochen. Kosten von, ja, ja. Genau, ähm, im, im Automobilbereich gibt es ja auch einen harten Wettbewerb und der eine oder andere Verkäufer wird sich ja bestimmt auch schon mal in der Situation gehabt haben, dass ein Kunde zu ihm sagt, ja, aber wenn ich jetzt zu dem anderen Verkäufer gehe, da kriege ich das 500 Euro günstiger. Da muss ich zwar vier Stunden Auto fahren so, und irgendwo übernachten, mhm. aber ja. ich kriege es 500 Euro günstiger. Und darüber ärgern sich ja auch dann viele. Also es ist ja kein schönes Gefühl, wenn man wirklich so auf den letzten Drücker ausgequetscht wird. Auf der anderen Seite sind dann oft genau diese Verkäufer, bei anderen Sachen genau diese Kunden. Und das ist dann, wenn wenn einem das dann bewusst wird, weil man könnte ja genauso fragen, warum sollte wer zu mir kommen? Aber man kann ja genauso umgekehrt fragen, warum sollte wer genau bei dir das Auto kaufen? Da ist ja genau dieser Faktor der ein Auto ist jetzt irgendwo greifbar, jetzt habe ich eine Dienstleistung, aber der Mensch macht ja den Faktor aus, weil selbst in einem Autohaus gibt es ja welche, die Sachen schneller und langsamer abwickeln, Verkäufer, die besser, in Anführungsstrichen, sind oder oder schlechter. Ähm, Und das sollte den Leuten einfach bewusst werden, weil es gibt so viele Anekdoten, ich will jetzt nicht hier nur Sprüche raushauen, aber ne, wer billig kauft, kauft doppelt. Das ist auch so eine Weisheit aus der Werkstatt oder aus dem ja. Autohaus. Ne? Ja, so. Und ähm, das ist das dann. Also ich bewahre meine Kunden im Prinzip da auch vor schlechte Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt dann auch äh, auf den Punkt komme, was mich dann von anderen unterscheidet, ist, dass ich wirklich einen Zugriff habe auf, es gibt in der Finanzwelt eine neue und eine alte Welt.
1: So. Das und musst du erläutern, eine neue und eine erläuter- alte Welt, was heißt das? Genau,
0: in diese alte Welt, da haben viele Zugriff drauf, in diese neue Welt kommt man als Kunde nicht hin und ein Bruchteil, also knapp ein Prozent, das ist knapp ganz einstellig, der Vermittler kommt überhaupt in diesen Bereich rein, weil das halt nochmal ganz spezielle Themen sind und da ist es dann so, was ist der Unterschied, Dinge sind viel digitaler, was passiert dadurch, die Kosten werden geringer, ein Versicherungsprodukt zum Beispiel hat ja immer irgendwelche Kosten. So, und wenn man die natürlich digitalisieren kann, man kann die Mitarbeiter im Prinzip, die man dafür braucht, werden erstmal Prozesse viel schlanker äh, und man muss nicht alles zehnmal hin und her schieben. Ne? Also im Outhouse, ne? Papierstapel kennt man da ja auch, das ist schön, wenn es das nicht gibt. Bei mir läuft alles komplett digital. Digitale Unterschrift, man bekommt App und solche Sachen und das ist dann ganz spannend, auch für die, die sagen, ich mache schon was in dem Bereich, weil dann, bin ich auch der richtige Ansprechpartner, weil ich dann sage, hier, dann lass uns das doch einfach mal auf ein anderes Level heben. Ne? Wie kann man Steuern sparen? Ja, dass man Aber einfach sagt...
1: Ist denn nochmal dieses alte neue Level, also der, der, der Unterschied ist im Grunde, dass die, also die, die Anforderungen an einen Finanzanlagenfachmann in der neuen Welt sind einfach höher
0: und äh, die, die ja, alte Garde, genau, wie das? Bei vielen Sachen es ist ja halt nochmal eine neue Thematik, man könnte das so ein bisschen auch, also diese ähm, diese diese Konzepte gibt es schon länger und die sind jetzt halt durch die Digitalisierung noch höher gekommen. Also man hat ja im Prinzip ein Provisionsmodell und ein Honorarmodell und dadurch kann man dann äh, die ganzen Sachen halt mehr differenzieren. Warum halt, äh, sag ich mal, ähm, 95 Prozent der Sachen noch in dieser alten Welt sind, ist natürlich auch, weil durch höhere Kosten natürlich auch die Versicherungen dadurch ein höheres Interesse haben, heranzugeben. Wenn jetzt die Hälfte an Kosten weitergeben können, hätte natürlich auch einen Riesenbatzen an Geld für die weg.
1: Also bist du per se auch jemand, der eher auf diesen Honorarbereich äh, setzt und auch empfiehlt? Wenn
0: es Sinn macht. Das Mhm. muss man halt immer gucken. Man kann, deswegen ist es so, man kann halt wirklich in diesem Bereich, gibt es keinen Schwarz oder Weiß. Es gibt immer so so Graustufen. Man muss das dann halt gucken, lohnt sich das? Das Schöne ist, dass im Bereich der Finanzen man das alles mathematisch einfach darlegen kann. Man kann am Ende sagen, okay, wir haben Option A und Option B, die sehen so aus. Und am Ende kommt 80.000 Euro mehr raus, sag ich mal, bei derselben Laufzeit, Wertentwicklung und allem drum und dran. Ähm, möchtest du die 80.000 mehr haben oder nicht? Das entscheidet ja am Ende der Kunden natürlich. Da sagt er hey, nein. Ja. gibt aber auch Situationen, wo es dann äh, so ist, wo es dann nicht Sinn macht. Ne? Wo man dann sagt, okay, lass uns dann eher das dann machen, ähm, weil es dann so ist. Das hat aber auch dann das ein bisschen mit den Bereichen zu tun, wo man sich bewegt. Also ich mache jetzt Viel im Bereich Geldanlage, das ist so mein Branding, weil das ein Thema ist, was bei Automobilverkäufern akuter ist oder individueller durch dieses Thema mit der Provision. Aber ich mache ja ja auch Bereich ähm, Einkommensabsicherung, Sachversicherung, das sind ja alles so Sachen, die schweren so ein bisschen im Hintergrund, die mache ich ja nebenher.
1: Um die Beratung im Prinzip zu komplettieren. ja.
0: Genau, um die Beratung halt zu komplizieren. Ne, weil wenn man jetzt sich darum kümmert, ne, wie sichert sich zum Beispiel mein Einkommen ab, falls ich mal nicht arbeiten kann, ne, so, da ist ein Automobilverkäufer, unterscheidet sich da nicht sehr von jemandem, der keine äh, Provision bekommt, ne, also der ein fixes Gehalt hat. Beim Thema Geldanlage schon eher. Okay. Ne, und so kann man das dann so ein bisschen, äh, bisschen eingliedern. Also da gibt es halt dieses, dieses, dieses neue, im Prinzip dieses alte Modell. Und ich bin halt ein sehr großer Fan davon, Sachen, die am Anfang schon gesagt, dieses Simpel. Ne, simpel, effizient, immer schon zu gucken, wie kann man es noch äh, effizienter machen, auch vor allem nutzerfreundlicher.
1: Mhm. Ja, spannend. Du bist ja jetzt auch schon auch schon ein paar Jahre dabei, glaubst du, oder hast du das Gefühl, dass sich innerhalb der Automobilbranche, in Autohäusern, die Verkäufer, hast du das Gefühl, da verändert sich was? Und wenn ja, wenn sich da was verändert, wie weit ist das wichtig für dich mhm. auch?
0: In welchem Bereich verändern meinst du? Also ob
1: Verkäufer sich verändern, ob sich das Verkaufen an sich verändert, ob sich die Autohäuser verändert. Ja. Ich meine, da passiert ja gerade super viel in der Branche.
0: Mhm. Also es hängt immer wirklich davon ab. Das ist ganz spannend. Ich hatte jetzt auch während der ersten Lockdowns, also letztes Jahr, ähm, äh, sind ja auch einige in Kurzarbeit gegangen und da hatte ich Gespräche mit den Verkäufern und da waren die Ergebnisse also total auseinander von. Ähm, mussten schließen, über habe meinen Umsatz schon reingeholt. Ähm, was, glaube ich, immer wieder ein Thema wird oder was ich spannend finde, ist, wenn Verkäufer sich auch diese, im Prinzip eine Personal Brand innerhalb einer Marke entwickeln. Mhm. Also ich bin ja mit vielen Verkäufern da auf LinkedIn ja auch vernetzt und da sieht man ja auch, ne, du bist ja auch zum Beispiel sehr aktiv in dem Bereich. Das ist schon geil, weil die Leute dann, also das ist halt die Thematik, man ist im Prinzip in der Hinsicht, das Produkt ist ersetzbar, aber der Mensch dahinter nicht. Mhm. Wenn ich dich vor einem Jeep sehe, mit einem Kunden oder im Match oder sonst irgendwo, ähm, das, das gibt mir ein ganz anderes Gefühl, das gibt so ein Social Proof, sagt man da glaube ich zu, das ist so, sagt mhm. dann, okay, der hat irgendwas, nicht nur, dass man halt ein Foto auf einer ähm, Firmenwebseite sieht, es gibt da den einen oder anderen, ne, zum Beispiel aus dem äh, Raum Frankfurt, ähm, da ist das so, der findet, macht das sehr cool, der nimmt die Leute mit, wenn er Events hat, der sagt, ne, mal ein Foto von der Frankfurter Skyline ähm, oder wenn er essen ist oder sonst irgendwie was. Und äh, das finde ich halt immer total spannend, weil das dann auch die Person, man ist irgendwie Teil des Lebens und obwohl man nicht mit dem jetzt redet, weiß man irgendwie doch irgendwie so ein bisschen immer, was los ist. Hm. Und dann sieht man oft auch Sachen. Ne? Der hat jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt im letzten wieder geschrieben, er hat da Oldtimer gepostet. Ist für mich auch immer ein spannendes Thema. Finde ich total cool. Ja, so. Und so kommt man dann immer wieder ins Gespräch und hat dann Gemeinsamkeiten. Und das ist dann, glaube ich, dieses, wo man auch, wo ich ein Riesenpotenzial sehe. Also ich kann ja für mich bestätigen, Kundengewinnung über Social Media funktioniert. Hm. Das ist, glaube ich, einfach keine Frage mehr, ob es geht, sondern nur, wie man es macht. Wie, wie man es macht, glaub, ja. Genau. Und ich glaube, dass, eine Chance für, also es macht ja nicht jeder Verkäufer aktiv Akquise, ne, sondern wir haben ja auch viel Bestandsverwaltend, ähm, so. aber wenn wer sagt, ich möchte zum Beispiel bestimmte Großkunden kriegen, gibt es aktuell keine bessere Zeit, als den zu erreichen, wenn irgendwo ein Vorstand ist, geht man auf LinkedIn, lädt den an, schreibt den an, und kommt sofort ins Gespräch irgendwie, ne? So und 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 das ist glaube ich ein, ein riesen weil man muss sich nicht schon, wenn jetzt den Satz zu Ende bringen, aber ich habe ja. auch die Telefonzeiten durch. So, ne, an der Sekretärin vorbei, die gibt's bei LinkedIn nicht, wenn der dann seinen Account selbst macht.
1: Ja, klar. Ja, es ist insofern sehr spannend, weil ich gerade auch äh, in einer, einer aktuelleren Podcast-Folge das Thema äh, Dresscode im Autohaus hatte und ich habe darüber berichtet, dass also, es im Grunde f- f- völlig absurd ist, sich über den Dresscode Gedanken zu machen, sondern dass man anfangen sollte, sich selber als Marke zu äh, zu erschaffen. Deswegen finde ich das super spannend, dass du das gerade auch, auch so siehst, auch so sagst, dass das eben gerade die Zeit ist, sich selbst als Marke zu platzieren ja. und dass das, auch vielleicht eine der größten Veränderungen ist in den letzten, keine Ahnung, 15 oder 15 Jahre. ja. Ja, ja super, und, super spannend, ja.
0: Und da ist es auch so eine Sache, wenn ich geht, geht mit der Zeit, also es ist gar keine Frage mehr, ob, ne, so wie bei Digitalisierung, ob die Digitalisierung kommt, sondern nur wie schnell und ja. die Verkäufer, die, ne, halt gut sind und das zusätzlich noch nutzen, top,
1: ne, also das Da ist, ist das auch nicht ein einfach nur so ein Spruch, ne, also das, ne. das hat einfach Hand und Fuß, ne, man kann das damit durchaus darstellen, ja, dass das wichtig ist, sich äh, dazu ist ja, erfinden.
0: Wenn sich sowas als Zusatzgeschäft entwickelt, ist ja auch super, weil wenn man das alles nebenbei macht und man hat sein normales Geschäft sowieso schon richtig geil am Laufen, ja, dann freue ich mich doch über jeden Kunden, der genau mich will, noch mehr. Ja. Weil dann sind die Gespräche auch ganz anders. Dann ist das nicht mehr so ein Kampf, ne, wie manchmal ja Vertriebe dieses, ne, man muss sich hart durchbeißen. Ja. Alle Gespräche, die ich führe, sind immer total entspannt, weil ich genau weiß, okay, die Person passt für mich ins Schema, ich passe für die Person ins Schema. Jetzt muss man nur noch gucken, dass man die dieselbe Sprache spricht.
1: Ja, genau. Dann, die gemeinsamen dann, Ziele dann, verfolgt dann man sowieso, ja sowieso.
0: Genau. Ja. Ja.
1: Ja. Finde ich, find ich super spannend. Und ich äh, gerade auch deswegen bin ich so froh, dass du meiner Einladung gefolgt bist hier. Wir sind schon echt bald eine Stunde dran, hier, Luis. Ähm, meine Frage auch ist jetzt... Ähm, innerhalb dieser Veränderung, es ist ja wichtig, so, sich zu vernetzen, sich zu kontakten. Ja. Ähm, bevor wir in die kurze Frage-kurze Antworten-Runde gehen, die ich äh, mit jedem Interviewgast mache, würde mich aber nochmal interessieren, wenn jetzt ein Verkäufer sagt, boah, der, der Louis Schilling, das ist ein, scheint echt ein, ein super Typ zu sein und ich kann mir gut vorstellen, da mit ihm in Kontakt zu treten, ähm, ob jetzt für Finanzen oder eben nicht. Was ist die beste Möglichkeit oder wie ist, wie ist der einfachste Weg, mit dir in Kontakt zu treten?
0: Der einfachste Kontakt ist aktuell über LinkedIn. LinkedIn slash Louis Schilling, darüber findet ihr mich, ihr seht ja ein schöne Foto von mir mit äh, Rendite aus dem Ruhrgebiet und ich kann es auch, unabhängig, ob ihr jetzt direkt Kunde bei mir werden wollt oder nicht, kann ich es euch exorbitant nur empfehlen, mir, dich mit mir zu vernetzen aus folgenden Gründen, ich teile gerne Sachen, wenn ich was gut finde, teile ich das, ob Stellenanzeigen, ob äh, von anderen Automobilbereichen, also wenn ihr in dem Bereich auch noch zusätzlich up to date sein wollt und auch nochmal eine von Außensicht auf die Themen kriegen wollt, dann bin ich da auf jeden Fall ein spannender Kanal, den man da folgen kann. So würde ich das sagen. Ist mir auch schon
1: positiv das das aufgefallen, dass du da sehr sehr eifrig bist. Das macht, das macht Spaß, weil es einfach eine Dynamik hat. Ne? Das,
0: das war, ja. und, und es ist halt auch kein großes Ding. Also wenn ich Stellenanzeigen sehe, dann teile ich die auch, weil ich von vielen Verkäufern aus den Gesprächen weiß, dass die entweder am Suchen sind oder am Überlegen sind. Und wenn sich dadurch eine neue Stelle belegt, für mich ist das ein Klick, für den anderen ist das dann eine ganz andere Lebensrichtung, in die das geht.
1: Ja, so schnell zwei äh, Leute zusammengebracht. Ne? Der eine, der sucht, der andere, der der äh, g- gefunden wird. Schon, schon sehr spannend. Also wir setzen sehr gerne dein, dein LinkedIn-Profil, ja. den Link äh, in die Shownotes, sodass man das auch direkt dann darüber äh, oder dann darüber direkt mit dir in Kontakt treten kann. Lieber Luis, ganz zum Schluss kommen wir jetzt zu der kurzen Frage-kurze Antworten-Runde. Ich habe das gerade eben schon mal äh, angerissen und ähm, Sei frei, antworte so, wie es dir in den, in den Sinn kommt. Es gibt da keine Regularien. Einfach so, wie du meinst, dass das die richtige Antwort ist. Wenn du magst, mhm. legen wir los. Ja. Geld ist für mich. Freiheit. Für dich ja und, genau die richtige Frage. Freiheit, okay. Ja, ja.
0: Freiheit und auch, ähm, dass man dann mehr geben kann. Also wenn man Geld hat, kann man, also meine, meine Tageszeit ist limitiert. Aber ich habe zum Beispiel einen Hund aus dem Tierheim, und ich würde gerne zum Beispiel Tierheim unterstützen. Jetzt kann man da mal an einem Samstag oder Sonntag dann aushelfen, aber die können natürlich am meisten irgendwo auch finanzielle Unterstützung gebrauchen. Das jetzt nur Tierheime sind nur andere Sachen. Und das ist so die für mich eine, eine spannende Kombination für Freiheit, für mich aber auch dann im Prinzip, dass man das dann weitergeben kann.
1: Finde ich eine sehr, sehr, sehr sehr, sehr coole Einstellung an der Stelle, dass äh, ähm, du mit Geld ist für mich auch direkt das, das Weitergeben äh, assoziierst und äh Ganz großes, ganz großes Kino. Ähm, wir fahren fort. Der schönste Ort, an dem ich je gewesen bin.
0: Ja, das ist im äh, kleinen Weisertal. Ähm, Im Oberallgäu. <lacht> genau, im Oberallgäu, ganz, ganz unten äh, in Deutschland. Und zwar war ich da 2018 zu einer Gruppe auf so einer Hütte. Ähm, das war auch echt ganz cool. Wir hatten in, ich glaube, zwei Tagen haben wir 60 oder 70 Zentimeter Neuschnee gekriegt. Äh, für die Finder dann ja kein Problem damals gewesen. Aber das war, da bin ich auf so einem Berggipfel, auf so einem Bergkreuz hochgeklettert. Und das war wirklich ein Moment, der war, also da sehne ich mich auch immer sehr zurück, ähm, weil es war strahlend Himmel, totale Ruhe. Und man steht da auf diesem Kreuz und guckt halt äh, in die Ferne. Und das war so, so ein Moment. Manchmal hat man die ja, dass so alles um einen herum so ruhig leer ist. Ich hatte keine Gedanken über irgendetwas. Und es war irgendwie so, man hat das einfach so in dem Moment Gelebt, das deswegen. vergisst man nicht mehr, ne? Diese ja.
1: Stille, die man gehört hat, das, worauf man gerochen, was man gefühlt hat, das, das kenne ich ja. Solche Situation ja. kenne ich. Der wichtigste Satz, den ich je gehört habe.
0: Äh, der wichtigste, ähm, äh, Vertrau in dich selbst. Vertrau in
1: dich selbst. Das ja. musst du ausführen.
0: Vertrau ja, das spiele ich gerne selbst. aus. Ähm, also, das habe ich vielleicht auch so ein bisschen von meinem Papa mitgekriegt: dieses äh, Lösung finden. Ne? Wenn es Probleme gibt, Lösung finden. Und ähm, dass man immer in sich selbst vertrauen soll. Also das ist ja jetzt hier auch meine erste so Podcast-Folge. ne Und da gibt es so einen schönen Spruch. Wer den Schlä- ne, man kann den Ball nur treffen, wenn man den Schläger schlägt. Mhm. Und äh, man muss halt immer die Sachen ausprobieren. Und ich vertraue da an mich selbst, dass das klappt. Manchmal Deine besser, erste
1: manchmal Podcast-Folge, Luis, wir werden das, das wird doch hoffentlich nicht die letzte sein, oder?
0: Nein, ich auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr geehrt. Da kommen auf jeden Fall spannende Sachen, glaube ich. <lacht>
1: Die Mobilität der Zukunft ist... Gemischt. Das musst du ich leider glaub, auch ausführen. Ja, Gemischt.
0: Ja, gar nicht. Ich wollte einen kleinen Cliffhanger machen. Nein, aber <lacht> ähm, ich glaube, dass die, die Frage nicht sein sollte, Antrieb A oder Antrieb B, sondern wie kriegen wir die Lösung raus, die wir wollen? Also es wird meiner Meinung nach aktuell viel zu, viel zu sehr auf bestimmte Technologien gepocht, anstatt auf ein Ergebnis zu kommen. Also es wird dann oft gesagt, Elektromobilität sorgt dafür, dass wir weniger Treibhaus oder sonst was haben. Aber es sollte viel mehr darauf geguckt werden, wie kriegen wir das hin und dann in der Kombination mit den ganzen Sachen, weil einseitige Ernährung ist schlecht und das ist bei einseitiger Mobilität genauso. Aber ich finde es gerade sehr, sehr spannend, wie sich das alles entwickelt. Also es ist ja, auf bestimmte Bereiche wird ja mehr Licht gesche- also geleuchtet als auf andere. Ja. Ähm, aber äh, also ich Gucken wir immer ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Das, ist, das sind auf jeden Fall sehr spannende Sachen. Und da hoffe ich dann auch, dass sich sowas auch entwickelt. fuels was auch immer alles. Ne?
1: Ja, ja, kann ich, kann ich vollkommen unterschreiben. Das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Letzte Frage. Autohäuser
0: werden... Also, da habe ich die schon ein Satz hätte ich noch, weil am Ende sollte die Innovation entscheiden und nicht, was am populärsten ist, was sich am kurzen anhört. So, jetzt habe
1: ich das. Ist, das ist spannend. Ne? Das ist, ja... Ja, also ich, ich sehe das genauso. In vielen, vielen Wegen wird der Populismus, de, der Innovation im Prinzip den Vortritt gelassen. Ich bin da auch eher der, der Freund und das hat ja auch Frank Thelen des Öfteren gesagt, man sollte tatsächlich da auch die Innovation nicht, nicht ganz außen vor lassen. Also da bist du schon in, in beliebter Gesellschaft mit, mit dieser Aussage. Autohäuser werden in fünf Jahren. So, die letzte Frage.
0: Digital sein und Digital überall. Sein. Also,
1: ja, du hast es ja auch schon glaub, angesprochen, du selber bist ja sehr digital unterwegs in deinem, in deinem Bereich. Ja. In Autohäusern kommt das immer mehr. Ich selber habe auch das Gefühl, dass immer noch viel zu viel mit Papier gemacht wird. Deswegen. Ja,
0: ja äh, ne, bei dir ist das ja auch nochmal noch ein anderer Bereich, weil das ja, also dein Bereich läuft ja schon viel digitaler ab, ne, weil du ja viel mit, du hast ja nicht mit Endkunden viel zu tun, äh, sondern viel mehr mit ja, Geschäften und das ist ja auch noch was anderes, aber ich glaube, dass so, na, es gibt ja viele Pop-Up-Stores und solche Sachen, und ich glaube, dass das einfach in Zukunft einfach viel mehr dieses On-Demand wird. Also ein Auto wird irgendwo immer individueller gestaltet werden können, in vielen Bereichen, und ähm, das ist so, das ist so, wie ich das sehe, und dass Autohäuser dann eher so ein, da gab es jetzt auch letztens einen, einen spannenden Bericht, habe ich drüber gelesen, so mehr so ein Treffpunkt sind, man trifft sich dann, es gibt ja viel mit ähm, Virtual Reality zum Beispiel, da gibt es ja auch schon Autohäuser, und wo man dann sich im Prinzip sein so Auto konfiguriert und sich da reinsetzt, und vielleicht ist ja auch mal so eine Idee, so ein Autohaus zu haben, wo man, also den Autohaus als einen Treffpunkt zu nehmen, nicht um ein Auto zu kaufen, sondern um sich zu treffen. Ja, um zu
1: verweilen, um zu Kann verweilen. was zu machen. Ja.
0: Das wird, glaube ich, äh, könnte ein spannendes Konzept sein.
1: Lieber Luis, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich fand das eine super, super spannende, ähm, super spannendes Interview und ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht das letzte Mal ist, dass wir von dir ja. gehört haben, auch hier im Podcast. Und äh, nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank. Wir setzen die, ähm, wie gesagt, die Kontakte, äh, die Kontakteseite, äh, den Link unten in die Shownotes rein, sodass die Verkäufer, Verkaufsleiter, interessierte Menschen sofort mit dir in Kontakt treten können und äh, Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, dass wir uns ganz bald wiederhören.